0: Começa agora mais um episódio de Nascidos do Tetra. Olá, Eduardo Bento, Vitor Furtado e Rafael da Rosa.
1: Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Nem tão boa assim, é um inferno de dia hoje. Né? Estamos gravando essa quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, depois de do... um... 4x1 para o Santos, 4x1 para o Santos, aquele time ridículo do Santos, ridículo time do Santos, fez 4x1 no Grêmio, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, não sobre o 4x1, mas vamos falar sobre o que, que acontece com o Grêmio, o que está que acontecendo com o Grêmio quando aquele imbecil do Renato Portaluppi fala que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, o Grêmio sempre toma uma bem dada que é para mostrar que o Grêmio não joga o melhor futebol do Brasil. Antes de eu começar a falar hoje, o programa vai ser... Uh, quase que um monólogo meu Porque hoje eu vou meter o pau em todo mundo Eu quero cumprimentar Vitor Hugo Fortado e Eduardo Souza Bento Eduardo Bento, prazer falar contigo Grêmio eliminado de mais uma Copa Libertadores Mais um fiasco do Grêmio Eduardo, como é que você está? Fala Rafa, fala Vitor Tudo certo com vocês? Pois é,
2: ontem foi um... Não digo um vexame, mas né Podia ter apresentado um futebolzinho um pouquinho melhor, né?
1: Podia ter Oi, apresentado sei. um futebol que seja Um futebol que Oi, seja sei, né? Um pouquinho melhor é, alguma coisa apresentável, né? É isso aí. Vitor, Hugo Furtado. como é que tu tá, meu querido? Um pouco mais feliz, né?
0: Eu tô faceiro, né, cara? Só que, assim, ó, Rafa, é, já, já são quase 24 horas de zoação, então agora, né, é, o cara já começa a pensar de uma maneira um pouco diferente. Cara, eu, 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 claro que agora tu tá sentindo como gremista uma tristeza, né, uma raiva profunda, mas pra mim é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Porque quando nós fizemos aquele programa, tô falando mal do Renato, e que o cara acabou o ciclo, e não sei o que, não sei o que, o time ainda tinha, eu falei, eu falei naquele programa, só tô ouvindo, eu disse, cara, ainda tenho que sair desse time aí, o Renato tem do que tirar, o time não é ruim, e isso naquela época o Inter é que tava bem, né, o Grêmio é que não tava. E, cara, eu acho que o jogo de ontem foram, assim, erros pontuais. Eu não acho que é tragédia, assim, nossa, tem que mudar o time. É, porque, cara, eu vi torcedor no Twitter criticando o Jean-Pierre. Tipo, não, porque o Jean-Pierre é pra mim... perna, porque não sei o quê. Cara, são erros pontuais. O primeiro gol ali, cara, é um erro que... Claro que aquilo ali é uma coisa inacreditável, né, cara? Qual foi o zagueiro ali que não pegou o atacante do Santos?
1: que Deu de braço. É, que foi, de braço. Não...
0: é, foi não foi, entendeu? São... São questões pontuais, acontece Tu quer ver uma coisa? Eu acho a derrota De ontem, daí, daí Pensando por um lado assim mais Trágico, pior do que do 5x0 Ano passado, porque o time do Flamengo Ah, mas exatamente
1: melhor. Exatamente! Esse é um dos tópicos que eu anotei, inclusive Vamos começar por aí então Vamos, vamos começar o nosso debate por aí, as derrotas do Grêmio nas últimas três semifinais de Libertadores. O Grêmio é campeão em 2017 e aí chega nas últimas... Ah, não, eu... ontem foi quarta de final. Ontem nem <lembro> chegou na semifinal, mas enfim. 2018 o Grêmio chega na semifinal contra o River Plate e aí ganha na Argentina de 1x0, gol do Michel de cabeça. E aí vem a arena todo mundo pensava, pronto, ganhou do River lá, não vai perder em casa, né? Aí sai ganhando ainda, faz 1x0. O Grêmio sai ganhando do River 1x0. Aí no segundo tempo o Bressan entra, o Grêmio desmancha toma um gol de mão, sempre lembrando que foi um gol de mão do Borré e o Grêmio é eliminado pelo, pelo River Plate depois de um pênalti cometido também pelo Bressan, que ninguém viu, ninguém reclamou mas o VAR chamou e aí até então é justo beleza, eu quero pontuar três coisas nas três eliminações tá Essa, nessa primeira eliminação, a primeira coisa que eu quero pontuar, eu fiquei triste do jeito que foi, eu fiquei triste por ser eliminado da Libertadores daquele jeito, segunda eliminação 2019, o Grêmio continua com o Renato Portaluppi, continua Uh, apresentando futebol de muitos toques, um futebol envolvente, como foi em 2017, mas beleza, não é mais aquele Grêmio, e o Grêmio enfrenta o, o Flamengo, que é o Flamengo, né, o Flamengo do Mr. Jorge Jesus, que ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileirão encantou todo mundo O Grêmio empata 1x1 na arena Toma um arrojão na arena Primeiro jogo foi um arrojão do Flamengo O Grêmio só não perde Porque o Flamengo tem três gols anulados na arena E aí depois no segundo jogo o Grêmio toma 5x0 É um Grêmio totalmente apático lá no Maracanã, o Grêmio toma 5x0, sem reação nenhuma, o time não reagiu, e foi 5x0 e também ficou barato, então o Grêmio, aí o segundo ponto dessa eliminação, o primeiro ponto dessa eliminação, que é o segundo já, é que eu fiquei eu achei engraçado, cara, eu achei engraçado, 5x0, o Grêmio não jogou nada, o Flamengo tinha um timaço, a partir do terceiro gol ali já não tinha mais indignação, não tinha nada, só foi engraçado. E aí chega 2020, 2020 um ano diferente, o um ano da pandemia, e aí o Grêmio chega para as quartas de final do Libertadores contra o Santos, um Santos desmanchado, um Santos com muitos problemas políticos, um Santos rachado internamente, mas com o Cuca fazendo um excelente trabalho, a gente vai falar também da, da, daqui a pouco do Santos, que o Santos teve muito mérito nessa classificação, mas... Aí o Grêmio pega esse Santos esfacelado sem jogadores importantíssimos Soteudo com Covid Não jogou nenhum dos dois jogos Ontem não teve o Diego Diogo Pituca Diego Pituca, não sei Que foi suspenso tomou, um terceiro, tomou o terceiro cartão amarelo na arena E não jogou na Vila Belmiro E ainda assim o Santos esfacelado Fez 4x1 no Grêmio 4x1, o Vitor disse que foram erros pontuais Eu não vejo como erros pontuais Eu vejo como um Grêmio muito Mal ontem, o Grêmio Primeiro, um Grêmio apático, como foi em 2019 lá contra o Flamengo Segundo, um Grêmio onde não tinha Bom, mas aí é uma coisa Que já não tem nesse Grêmio Contra o Flamengo
0: brigou mais Brigou mais que o claro, do que ontem Claro, claro Ontem faltou vontade Teve
1: brilho, Teve brilho? Teve colhão Teve sangue Ontem não teve nada Ontem <risos> não teve nada <risos> ah,
0: teve sangue, era um grêmio caralho.
1: horrível Um grêmio ridículo Ontem na Vila Belmira A gente tá gravando dia 17 Um dia depois Aliás, parabéns Vitor, 14 anos Hoje é dia do torcedor colorado Hoje é dia que o Inter pintou o mundo de vermelho. Parabéns. Exatamente, exatamente. Muito obrigado. Mas Já voltando lembrança. pro Grêmio, que hoje eu quero meter o pau no Grêmio e foda-se essa porra toda. O Grêmio, cara, ontem não foram erros pontuais, cara. O Grêmio vinha mal. E aí, ah, tinha 18 jogos invictos. Cara, desses 18 jogos invictos, o Grêmio tem, ao meu ver, duas boas atuações, tá? Duas boas atuações. E tem atuações pobríssimas, pobríssimas, pobríssimas. A primeira delas é contra o Corinthians. O Corinthians com nove jogadores em campo e o Grêmio não conseguiu fazer um gol no Corinthians. Ah, foi na Arena Corinthians. Não interessa. O time do Corinthians é horrível, horrível. O time do Corinthians não joga o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Corinthians com 9 jogadores Outro jogo muito ruim Que o Grêmio fez, no caso são dois jogos Grêmio e Juventude o confronto das oitavas da Copa do Brasil O Grêmio não jogou bem nenhum dos dois jogos O Grêmio ganhou porque era o Juventude Ah, mas passou, não interessa se passou Aí pegou o Cuiabá depois, beleza Passou do Cuiabá também, é obrigação passar do Juventude É obrigação passar do Cuiabá Aí tá, a sequência do Grêmio, tá? O Grêmio teve Botafogo, São Paulo, aí foi um 0x0 0 lá, que foi um bom jogo do Grêmio até, mas foi um 0x0. 0. Aí América de Cali, Atlético Paranaense, Juventude, Bragantino, Juventude, Fluminense, Cuiabá, Corinthians, Guarani do Paraguai, que aí eu, eu, que eu acho que é o segundo bom jogo do Grêmio, que é o jogo lá no Paraguai contra o Guarani, que é um jogo muito bom do Grêmio. Depois Grêmio-Goiás, Guarani de novo... Vasco, que é o Vasco Santos, o jogo de ida na arena 1x1 um 0x0 um. com, com o Goiás E daí vem esse... Esse 4x1 de ontem. O que eu quero dizer é o seguinte... Esses 18 jogos invictos do Grêmio... 16 jogos invictos do Grêmio... É uma balela, cara... É uma balela... É contra adversários sem nenhuma expressão... Adversários ridículos... Isso é uma coisa que o tem Grêmio que ter Grêmio atenção, pegou,
0: Rafa... A, os torcedores da dupla Grenal... Tem que ter atenção a isso... Às vezes a gente se apega muito em resultado contra time pequeno... O torcedor do Inter... Exato! Tá, digamos que está um pouquinho mais calejado... Porque tá há muito tempo sem ganhar nada... Mas, cara, eu vejo assim... ó O jeito que você tá falando muito parecido de quando o Inter tava numa fase boa, sabe? Que tudo é uma Exato. tragédia. Por exemplo, assim, o Colorado tá só pra ir porque, cara, o meu troféu do ano foi ter sido eliminado pelo Boca, nos pênaltis, entendeu? Tipo, o meu troféu do ano ter sido eliminado por um dos maiores clubes do mundo, entende? É, e, e eu vejo, assim, eu me lembro, cara, quando o Inter perdeu Recopa pra LDU, Uh, foi eliminado a Libertadores por uh, Penharol Eu lembro que ele pessoal assim Meu Deus, era pra ganhar, não sei o que E tu pensa assim, cara É porque tu tá lá Quando tu tá lá, tu tem expectativa O torcedor do Grêmio tem expectativa O do Inter não tem Então, tipo assim, a tragédia de quem tem expectativa é muito pior Cara, olha a última semana Analisa o perfil de todos os teus colegas, amigos gremistas Em perfil de rede social Todo mundo dizendo: "Cara, não, mas esse jogo vai ser melhor." "Não, mas agora o Jean-Pierre volta." "Não, mas não sei o quê." "Cara, quem... mas eu falei, Cara, eu quem... falei." Tá, "Qual é o gremista que tu falou. Vem... Qual foi o gremista que tu disse que tá perdido? E não vem
1: dizer que foi tu, que tu tava tentando zicar." "Qual foi o gremista?" "Não, que... <risos> claro que não. É claro que não. Cara, eu tinha assim, ó, o meu, assim, ó, o que eu tinha de esperança é que assim, ó, o jogo de ida foi muito ruim. O Grêmio não jogou absolutamente nada e o Grêmio achou um gol no final de pênalti o um gol do Diego Souza de pênalti, tá? A minha esperança é, o Jean-Pierre voltando, o Grêmio joga um pouquinho melhor. E, cara, teve gente ontem, bot... que nem o Vitor falou, botando a culpa no Jean-Pierre. O Jean-Pierre não tem nenhuma, zero culpa no uhum. resultado de ontem. Tá, zero não, todo mundo teve uma parcela de culpa ontem. Mas ele é um dos menos culpados ali porque, cara, ontem o Grêmio não teve... Rafa, Rafa, o Jean-Pierre deu um toque pra trás...
0: O Jean é de um deu um toque pra trás. Quando tu toca, um, tu, tu toca a bola pra trás, quando teu time valoriza a posse de bola, tu não pode tomar um gol num toque pra trás na saída de bola. Entendeu? Não, pra é, lei, é, é, de ele ele <risos> não fez nada de errado. E outra coisa, ninguém tá botando nada na culpa do Vanderlei. Pra mim, a culpa do gol não é só do zagueiro, é do Vanderlei. O Vanderlei saiu
1: vendido não. na jogada e depois era só fechar o uh. ângulo na esquerda? Ou vocês vão dizer pra mim que. É, não? pra mim, exato. Pra mim, ali a culpa é do David Braz e do Vanderlei. Mas Primeiro, o David Braz, mais ele parado. Não, ele Ele do Vanderlei. Porque
0: o Vanderlei Eu sai ele quando ele não deve ter saído. Pra mim ele
1: saiu. É, mas é Vanderlei. que assim, ó. É que o braço deixa o Vanderlei vendido. Só que o Vanderlei, o Vanderlei não precisava ter saído tão cedo do gol.
0: Exatamente. Ele saiu muito apavorar,
1: antes.
2: Pra apavorar, Ai, cara, Ele não, saiu muito não, antes, Saiu
0: E saiu em diagonal. E daí o cara cortou Exato. um pouco mais pra direita. Fecha o ângulo, cara.
2: Ele começou a e correr cortou é. mal, né? Fecha o, o menino ângulo. cortou mal ainda. Cortou não, quando ele levou pra linha de fundo, cortou lá na esquina, boba. Aquilo
1: ali, se ele tentar mais umas 5, 6 vezes, ele não acerta. Mas é, cara, e aí, esse é outro ponto, ó. Vai, vai tentar mais 5, 6 vezes não acerta. Cara, acerta. Acerta, acerta. Porque uma hora exato, os guritos Santos não são burro. Eles não ah, são só jogador só. ruim. O time do Santos que tava em campo ontem não era melhor que o do Grêmio. Tá? Não ah. era melhor que o do Grêmio. Só que os jogadores entraram jogando uma Copa do Mundo. Nem jogando uma Copa do Mundo, entraram jogando a Libertadores, cara. O Grêmio é, entrou que jogando. Que... Pá, o Grêmio achou é que assim ó, o problema é assim ó, os jogadores do Grêmio hoje principalmente os Guris tá? Eu separei aqui um tópico, até vou mostrar para vocês aqui ó, o nome do tópico é os Guris, tá ali, ó? É os Guris, tá? É, <risos> é que Eu quero falar. É os Não é que eu quero falar mal dos Guris, eu adoro os Guris cara, eu sou um defensor da base do Grêmio, eu quero sempre que a base jogue, tá? Inclusive o Ferreira tem que jogar de volta. O que eu quero falar é o seguinte ó, é muito é os Guris para pouco futebol cara. É muito Playstation pra pouco futebol Ah, porque o Matheus Henrique é o melhor volante do Brasil Não é, velho? Não é o melhor volante do Brasil O Matheus Henrique, ele pega a bola E ele começa a girar que nem uma enceradeira Cara, não tem, às vezes Ah, dá certo, beleza, dá certo É bonito de ver ele sair jogando Só que, só que dá errado, cara Ontem o Grêmio não tomou um gol por conta de um giro dele Dentro da pequena área Alpha, porque o cara do olha, Santos foi bom.
0: Tem que cuidar, cara. Não tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tu fala assim... Cara, pra mim... Você me desculpe, o craque de vocês... O Matheus Henrique é tão bom quanto o Luan pra mim. É porque o Luan te faz lembrar de títulos. O Matheus Henrique não... O craque de
2: vocês. <risos> Como
0: é que é, O <risos> <do?
1: risos> craque de vocês. <risos> tá vocês
2: bom. adoram Lua? o Luan?
1: Eu adoro, eu sou cara, fã do Luan, mas... O Matheus não...
0: Henrique, pra mim, é quase tão bom quanto o Luan, pra mim. Ele é não, eu acho. distribuidor de bola. Não.
1: Não, eu acho o Luan mais... O, agora não, agora o Luan já foi, eu acho, o Luan nem quer mais. Mas enquanto o Luan quis jogar a bola, eu acho que ele foi muito melhor jogador que o Matheus Henrique. E o Matheus Henrique, cara, pra mim ele tem um problema crônico, que é sempre querer sair jogando, sempre querer sair tocando. Não dá, cara, às vezes não dá. Às vezes tem que dar um balão, até caiu minha câmera aqui porque eu tô é, dando é, tapa na é, mesa que cara, nem ontem durante jogo. Rafa, Rafa, é uma, o jogo. Que... Rafael,
0: é uma coisa assim, cara, é, é difícil. Essa coisa, de. eu acho que é uma questão de entender o jogo. Cara, quem é o cara que não entendeu que todo mundo tava tratando a imp... Cara... Ah, vamos, vamos falar da imprensa um pouquinho? Vamos falar da imprensa? O claro. é tá oh, cara, houve programa o dia inteiro ontem de, de mais de uma emissora. Não, porque o Grêmio tem que corrigir isso e isso da semana passada pro jogo de hoje. Porque se jogar com o Jean-Pierre o que vem jogando no não sei <risos> o quê, não, ganha tranquilo. Tem... Cara... Entende o jogo Os caras não sabem entender o jogo a, 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 O tamanho dele Entende? Cara É quartas de final de Libertadores Não tem corrigir isso, corrigir aquilo É atenção o tempo
1: todo Não tem jogo é, de mas Libertadores Mas Vitor, Vitor Quartas de final de Libertadores Mais do que tu entender o jogo É tu entender o seguinte Não importa se é contra o River, se é contra o Boca Se é contra o Santos ou se é contra o Godoy Cruz É uma quartas de final de Libertadores. cara, cara eles, eu, Tu eu, eu, tem que eu entrar com um mínimo Renato, de vontade em campo. Eu
0: não sei se foi o Renato, se foram os jogadores, mas assim, ó, eu acho que houve, de certa forma, um menosprezo por parte do, do Grêmio com o Santos. Ah, o primeiro claro jogo... Claro que houve! O Cuca, o Cuca acertou ali, tá, deu o que deu. Agora nós vamos uh, resolver. Não,
1: cara, eu acho que houve um pouquinho, sabe? O Cuca amassou o Renato nos dois jogos.
2: Eu é percebi que toda vez que o Grêmio joga com um time que tem volume e velocidade, o Grêmio toma um tufo. Toda Mas vez. Du,
1: du tu sabe vez. por quê? Tu sabe por quê? Porque o Grêmio é fácil, é fácil jogar contra o Grêmio É eu fácil jogar contra o Grêmio
2: É só não ser pequeno É né. eu
1: marcar Ah, o Matheus Henrique, ele vai pegar a bola e vai girar Se tu botar dois é caras, ele não gira o Inter Pô, que não consegue Primeira saída o de bola
0: É só o Inter que não consegue jogar com o
1: Grêmio É, cara, é só o Inter que não consegue jogar contra Grêmio. o Grêmio E eu falei lá naquele primeiro episódio que a gente fez Grêmio, crise de títulos, que foi o primeiro que a gente gravou que o, o Grêmio a, 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 O título do Grêmio esse ano vai ser não ter perdido o Grenal
0: Tá, pois é vai ser só, esse. Que, só que assim, eu vou te dizer uma coisa Eu me lembro muito bem da era que Eu não perdia Grenal lá, entre 2007 Até 2012, 13 Que era muito difícil interperder Grenal. Eu não me contentava com é. isso Eu acho uma coisa muito idiota no final do ano É, pois é, mas você não ganha nós nem nenhuma vez Foda-se, eu quero título Pois é,
1: cara, mas é o que eu tô falando tá agora me Meu, eu, eu podia, podia bota ter bota... perdido todos os Grenais do ano todos os Grenais do ano. Se me garantir isso, ó, tu vai perder todos os Grenais do ano, mas tu vai ser campeão da Libertadores. Foda-se, eu posso perder todos os Grenais até daqui ao fim da vida. Se eu, ganhar, se eu for ganhando o Libertadores, Copa do Brasil. Sabe? E é isso que eu falo, cara. O Grêmio, o Grêmio se contentou com o Grenal e é o discurso do Renato. O Renato se apega no grenal ah, porque ele não perdeu pro o agora o Kudê foi embora Meu, foda-se Ah, porque o Renato foi embora Outra coisa, o Victor falou da imprensa, eu quero falar da imprensa também O Grêmio chegou Fala, pra essas, O Grêmio <risos> chegou para essas quartas de final Jogando uma fase de grupos Onde quase foi segundo no grupo Não foi por incompetência do Inter Que era só ter ganho o jogo O Grêmio já não era mais o líder do grupo E aí deu sorte de pegar o Guarani Nas oitavas de final Mas o Grêmio num grupo que tinha Inter, América de Cali E Universidade Católica o Grêmio foi muito mal, cara, muito mal o Grêmio empatou o Grenal em casa e ganhou no Beira-Rio, foi o único bom jogo do Grêmio, foi a vitória do Grenal no Beira-Rio aí o Grêmio ganhou do América de Cali lá 1x0, ou 2x0 não me lembro, Gol do, um, eu sei que um dos gols foi do Matheus Henrique de fora da área aí o Grêmio empata aquele jogo em casa contra o contra o Católica na última rodada também então o Grêmio fez uma fase de grupo muito ruim Aí faz um grande jogo contra o Guarani Lá nas oitavas de final E aí vem a Arena no segundo jogo já com 2x0 E o Guarani muito fraco o, o time do Guarani era muito fraco E aí o Grêmio faz 2x0 de novo Até o Rodrigues, o Tonhão fez o segundo gol Mas porque era um time muito fraco E aí o Grêmio quando pegou um time bem, bem Ajeitado, ajustado Um time com vontade Um time que ataque as laterais do Grêmio As laterais do Grêmio não tem cobertura o Grêmio não tem cobertura para nenhum dos dois laterais. Diogo Barbosa sobe e fica um buraco na esquerda. O Orejuela sobe e fica um buraco na direita. Por quê? Matheus Henrique e Darlan são jogadores de saída de jogo. Ah, eles são bons marcadores São bons marcadores, eu concordo Só que eles não fazem cobertura Todo mundo fala mal do Lucas Silva Ah, porque o Lucas Silva é isso, o Lucas Silva é ruim O Darlek dá movimentação no meio campo O Lucas Silva em campo, o Lucas Silva faz a cobertura de lateral O Grêmio não teve cobertura de lateral ontem O Grêmio foi um buraco Nas suas duas laterais Todos os gols do Santos foram pela lateral Tirando o primeiro gol que foi um Uma atrasado do GPR Mas os outros gols todos foram pela lateral Por quê? Porque não tem cobertura não tinha cobertura, tá? Tem então o eu... claro, não até tem volante do, só não tem aquele volante que saiba o que fazer. Então, Rafa, deixa não tem o
2: volante, não tem o Casemiro. Tem um
0: Casemiro da eu vida. Eu, uma pergunta. eu acho que eu acho que até o River ali em 2018 é uma coisa assim foi meio Mandrake Ali, o que aconteceu. Eu acho que o erro pontual se chama Bressan e foi o que aconteceu, né? O cara foi mandado pro limbo. E lá, eu não acho. E mais, eu, eu não acho. Pra onde é que o cara tá, Ele foi Tá. Enfim, 2018 foi tipo assim. Teve ali uma ajudinha, sabe? não Foi... O River não jogou pra passar, entendeu? Uh, eu acho que o Grêmio merecia estar mais na final do que o River, enfim. E depois o River acabou de ser campeão, olha como a vida é. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Em comparação com o ano passado e esse ano, duas vezes o, Inter... o Grêmio é eliminado de uma forma. Cara, desculpa, vexatória, entendeu? Claro! O que tu acha que é? Tu acha que é mais tático ou mais tipo. Eu vi um jornalista hoje que falou que o. O Renato vive na porta Lupilândia Eu acho que não é tanto, tá? Eu acho que ele faz um. Eu acho que trabalho é. um tempão. Cara, tu acha que é isso? Tu acha que ele, ele botou na cabeça dos caras? Não, aqui ó, que o Caio Jorge. É Caio Jorge o nome do atacante? É o
2: Jorge. O Caio Jorge. É, bom, falou, é bom, O Caio Jorge. Bom, falou, o Caio Jorge bom
0: atacante. O Caio Jorge falou de tarde que faltou respeito com o Santos. Que ficam de gracinha, que não sei o que, que não sei o que. Faltou respeito e entraram com o nariz em pé. Tu acha que é isso? Tu acha que o Renato, tipo, infla demais o ego dos jogadores? Tipo, aqui ó. Isso aqui é, isso aqui é, é o Grêmio? É. Isso aqui é o Grêmio, entendeu? Tu acha que é isso, cara? Mas, tu acha que é mas no isso? país eles não
1: respeitam o Santos. Esse é o ponto. Esse é o ponto, Dudu. Ninguém respeita o Santos. Respeita o, respeita Santos o Santos agora vão começar a falar do Santos. Não é time de capitão, é time da praia. É, mas é agora vão começar a falar do Santos.
0: Eles não respeitam São Paulo? Não...
1: Tá, mas assim, ó, então, respondendo a tua pergunta, tá, Vitor? O Grêmio tem uma mesa dessas duas coisas, cara. A, a porta Luplândia, sabe o que, que é a Porta Lupilândia? É uma coisa que assim, ó. Tudo vai dar. Tudo vai dar. Não precisa. Uma hora ou outra vai dar. A gente vai chegar lá e vai dar um jeito e vai ganhar. A gente vai chegar lá e daqui a pouco a bola vai entrar. Porque tu pode ver a coletiva depois a gente deu azar, a bola não entrou quando o Grêmio perde. Ou quando é ontem um vexame, que nem ontem. O Grêmio dá vexame porque o Grêmio tá chegando em todas as competições. Ah, vá pro inferno chegando em todas as competições. Ah, vá, o, Grêmio dá, o Grêmio dá vexame porque tá lá. Velho, não adianta chegar lá e tomar cinco do Flamengo. Não adianta chegar lá e tomar quatro do Santos sabe, ah porque não é e, e assim ó, a porta lupilândia tem essa coisa do do uma hora vai dar e aí ela já, é, ela já faz uma mescla junto com o próximo ponto que tu falou que é se é tática ou não cara, a porta lupilândia não é tática quando é que tu vê o Grand lá uma coisa tática no jogo quando é que. Me diz, quando é que tu vê uma triangulação, quando é que tu vê uma saída de três? quando é que tu vê uma jogada trabalhada de meio campo? O Grêmio, quando vai bem, acha um passe do Jean Pierre, porque tem qualidade. O Grêmio acha uma disparada do PP, porque tem qualidade. O Grêmio acha uma finalização de cabeça do Diego Souza, porque tem qualidade. O Grêmio acha, acha, acha. O Grêmio não trabalha. O Grêmio não tem jogada trabalhada. Eu te. Assim, ó, nesses 16 jogos que eu separei aqui. Eu te falei, são dois bons jogos do Grêmio Que é contra o Guarani do Paraguai Lá no Paraguai E o outro jogo é contra Nem lembro também, ó, um jogo então Que seja, foda-se O Grêmio jogou bem um jogo de 16 Na série Invicta O Grêmio tem um problema Que é desde 2018 E eu já falei no primeiro episódio que a gente fez sobre isso Aquele crise de títulos Eu vou falar de novo O problema do Grêmio é o Renato porque o Vitor disse, ah, mas ele vai tirar dos jogadores. Cara, tu não consegue levar um time no nível de chegar pra ganhar uma Libertadores, de chegar pra ganhar uma Copa do Brasil. Pode até ser que ganhe uma Copa do Brasil, que eu acho muito difícil passar pelo São Paulo e depois se passar a ganhar do Palmeiras. Eu acho muito difícil, tá? Mas tu não leva um time pra ser campeão seguidamente Copa do Brasil, Libertadores, que seja competições de mata-mata, só na vontade, só no vamos lá. O Cuca... O Cuca pegou um time limitado Do Santos, porque o Santos é um time limitado E deu um nó no Grêmio Por quê? Porque foi um jogo tático Se tu olhar o jogo do Santos É um jogo tático, é um jogo de marcação alta É um jogo de muitas Triangulações, o Santos é um time que faz Muita triangulação, o Santos Quando faz saída de volante Sempre tem alguém que volta Pra fazer uma cobertura, o Santos quando Tá trabalhando bola no meio, o volante Tá sempre lá trabalhando a bola pra fazer a bola Chegar no ataque, o Santos é um time tático. O Santos é um time treinado, tu vê um time treinado quando tu vê o Santos jogar. E o Ferreirinha? Quando tu vê o Grêmio jogar? E o Ferreirinha? E o Ferreirinha. Não, o Ferreirinha é titular, mas assim, ó, é isso que eu tô falando. A gente vai ficar a gente vai ficando dependente só das individualidades, entendeu? A gente é, a gente fez um episódio que a gente conversou com o treinador Maurício Burzla, que é treinador de Igrejinha, treinou Capivariano nesse, nesse ano, e aí a gente falou Ainda nesse episódio, eu ainda fiz a pergunta se o, a qualidade ainda não era a coisa mais importante E era esse, exatamente esse o ponto que eu queria tratar naquele episódio, cara Que é o seguinte, a qualidade é importantíssima, tá? Uh, talvez eu tenha me expressado mal naquele episódio ficasse, Talvez eu tenha ficado como o, o nostálgico de só qualidade Não, mas o que eu queria dizer é exatamente isso, assim, ó Que só a qualidade hoje já não ganha jogo só tu ter o cara que resolve Ele não vai resolver sempre O Pepe não vem jogando bem faz muito tempo o Pepe, o Pepe tá cansado O Pepe tá jogando, desses 16 jogos Ele deve ter jogado todos sabe? O Pepe tá cansado, ele não consegue resolver O JPR vai ter dia que não vai ser dia Ontem foi o dia que não foi o dia dele então ele não vai conseguir resolver. O Ferreira é um cara que pode resolver num lance, num lampejo, só que tu não vai chegar pra conquistar uma Libertadores, pra conquistar uma Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro se tu não tem um esquema definido, se tu não tem o um mínimo de tática num time. O Grêmio não tem, cara. O Grêmio não tem. O Grêmio acha, eu trouxe exemplos, o Grêmio acha numa pifada do GPR, numa tirada veloz do PP, numa cabeçada do Diego Souza, num chute de fora da área de não sei quem não, não... sabe o Grêmio acha gols, o Grêmio não faz gols, o Grêmio não trabalha gols ai trabalhou um gol lá que foi um gol de cabeça do Diego Souza, beleza, é um gol um gol, cara tu precisa demais cara, o Grêmio precisa demais de alguém, e o Grêmio precisa de um treinador cara, de um treinador que chegue e faça o que o Cuca fez Sabe? Porque o Grêmio tem qualidade, os jogadores do Grêmio tem qualidade. Bota esse time na mão de um treinador, não do um motivador, esse time vai longe, cara. Vai longe demais é esse time, time do Grêmio. É bom.
0: Pra mim, o time do Grêmio, por exemplo, é bem melhor do que o Inter. O time do Grêmio é bom. Pra mim também. Depois da. Claro, assim, ó, vamos, vamos tratar um além, assim, porque eu acho que o pessoal que tá ouvindo já ouviu pra cacete, todo mundo analisando esse jogo, enfim. O que vocês acham que vai acontecer agora? Porque pra mim era muito nítido que uma das três competições o Grêmio ia ganhar e agora eu não sei se a Copa do Brasil não fica meio ameaçada, assim, se os caras não ficar meio, sei lá eu acho que sente o golpe, sabe, o que, que vocês acham pra mim ainda tem uma chance muito grande do Grêmio levar essa Copa do Brasil e daí ninguém mais nem vai lembrar dessa derrota do Santos vai, eu acho,
2: vai eu acho que vai ter lei
1: do ex e o Luciano vai copar.
0: Luciano Ronaldo Luciano eu Ronaldo.
1: acho que o Luciano não joga tu acha que não joga os dois? Eu acho que ele não joga os dois. Eu acho que ele tá fora por lesão muscular. Eu acho que o segundo ele é
0: joga. Na hora eu fiquei pensando, Bom, você junou, pensei, cara, será que o Renato vai ficar? Será que ele já não tá de saco cheio? Tu sabe que eu ouvi pessoas dizendo, assim, dos bastidores, que ele tá meio de saco cheio, assim. Que ele tá meio... Bom, tu vê pelas coletivas, né? Ah, é tu
1: vê pelo coletivas? jogo ontem. É. O Grêmio tomando 3x0 e ele sentado no banco.
0: É, eu acho que ele tá meio de saco cheio na real, assim. Eu acho que a gente também não sabe o que, que ele quer, né? Se ele, se ele tá pedindo jogadores e não dão pra ele. Se ele quer que. Se alguém tá. Se tem uma ordem lá de cima pra escalar tal tá jogador que ele não quer escalar. Vai saber também, né? Mas o que, que vocês acham como gremista?
2: Eu acho que essa do jogador é verídica, porque uma vez ele reclamou lá, é fácil pro Jesus. Jesus tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta e não sei o que Começou só a elogiar o time do Flamengo, que é uma verdade, é os únicos dois craques que você tem no futebol brasileiro, né? Eu acho que não, a vontade dele ficar é mínima, eu
1: acho. Claro! E, cara, eu vou dizer assim, ó. O Rogério Senna, não sendo campeão brasileiro, ele não vai ser o treinador do Flamengo para 2021. E o Renato vem muito forte para ser treinador do Flamengo em 2021. É ah, o que o Renato quer, cara. O Renato acha? quer morar no Rio. E o Renato... Tu acha isso? Mas tem com quase certeza, quase Nossa, certeza. eu achava isso antes do Jesus. Agora eu não acho mais Cara, isso. o Renato... Mas o Renato, ele tem uma coisa que ele é amigo dos, do jogador. Esse time do Flamengo não precisa de um treinador. É verdade, ele... Isso é verdade. Cara, esse time, do Flamengo, esse time do Flamengo tem uma coisa muito interessante, porque são todos jogadores inteligentes. Eles têm memória tática.
2: E o dois craques. Che...
1: E dois craques. E o Renato vai chegar no vestiário e vai dizer pra eles assim: ó, eu vou ficar sentado aqui e vocês vão lá e fazem o que vocês sabem fazer. Pronto, cara. E os caras vão jogar é por ele. Porque Esse ele vai dizer. Ele música, vai chegar cara. no vestiário?
0: Não, é real mesmo. O Flamengo joga por música, cara. Na verdade, não precisa. O que o Jesus montou era só da sequência. Eu acho que o, o Domeneck não conseguiu por questões assim mais de ego, assim. Ele queria dar uma mudada e algumas coisas, mas eu acho é. que tinha um tempo ia engrenar. Mas não tem espaço pra isso no Brasil, né? Infelizmente.
2: Ele queria posicionar
1: os caras. Os
2: caras não, né? não dá e... né? O Domingo ficar colado no lateral esquerdo. Rapaz, jura.
1: Nah, e aí tu pega tipo, o Mister O Flamengo, o Mister era amigo dos jogadores Por isso que o Flamengo foi bem, cara porque esses jogadores são todos jogadores, como eu falei, por, com passagem pela Europa, esse time do Flamengo. O Renato chegando lá, cara, ele vai fazer um bom trabalho. Porque o Renato é motivador. Ele vai dizer, ó. Vocês podem perder três, quatro jogos que eu vou matar no peito e vou dizer, a culpa é minha. Só que depois vocês começam a ganhar. Vocês jogam por mim, porque eu vou dizer que a culpa é minha, e não é de vocês. E os caras vão jogar por ele, cara. O Renato é brother, cara. O Renato é amigo do Gabigol. E o Renato é amigo das lideranças. Esse é um ponto. Esse é um ponto que eu acho um ponto muito positivo no Renato. Que ele é amigo das lideranças de vestiário. Onde ele passa, sabe? Onde ele vai como treinador, ele é amigo das lideranças do vestiário e isso faz com que ele dure nos trabalhos E que ele vá relativamente bem nos trabalhos que ele faz O que eu quero falar agora, o próximo ponto que eu quero falar agora É sobre o grupo do Grêmio cada o grupo do Grêmio, o Grêmio tem um bom time tá E tem algumas boas peças de reposição ou são bem, algumas boas peças de reposição O Grêmio não tem várias boas peças de reposição Ontem o JPR saiu e entrou o Tassiano o Tassiano, cara. O, cara o Renato Quando sai o Jean-Pierre E entra o Tassiano O Renato devia sair preso Da Vila Belmiro Preso, é um crime Ele Tu é tirar o Jean-Pierre pra colocar o Tassiano não é porque, ah, é o jean -Pierre. não, cara. É porque o jean é dessa prateleira aqui. O Tassiano, ele é da prateleira lá de baixo, cara. Eles são jogadores muito diferentes, muito diferentes. Eu queria ver o tu reclamar tem... se eu tivesse o Abel Hernandes, eu queria ver. Ah, eu tô reclamando porque eu tenho o Tassiano. Tu quer o Tassiano, tu pode levar. <risos> o Tassiano eu não queria, mas o Alisson me servia. Ah, esse também pode levar. É. Bom, se bem que eu já nem sei, aquela ponta direita do Grêmio ali é um moedor de carne, ninguém joga bem naquela porra ali. Cara, é, é,
0: é muito engraçado isso, cara. É a percepção do torcedor. O Rafa tem a raiva que eu tinha quando o Inter perdia em 2011. Perdi em 2012, sabe? Tipo, não! Porque o que é isso? Sabe, O Rafa, sabe o que que acontece? Tu esqueceu dos 15 anos sem título. Eu te conheci naquela época. Naquela época, o Grêmio Perdido ria, entendeu? Naquela época, o Grêmio Perdido se ria todo. Por quê? Porque
1: não tinha como piorar, entendeu? Era isso. É engraçado, Porque né? é normal. É engraçado. Era normal.
0: Né? É engraçado, né? Louco claro que
1: é engraçado. Mas é isso, cara. O ciclo é isso. E é por isso que eu acho que o ciclo do Renato acabou, tu entende? Porque são ciclos. Cara, eu sou sempre a favor de trabalhos longos, trabalhos de muitos anos. Só que, cara, uma coisa é tu trabalhar com o Alex Ferguson muitos anos, com o Klopp muitos anos, numa mentalidade cultural... Onde os caras precisam de tempo Pra fazer o seu trabalho render Outra coisa é vir no Brasil, cara e Tu largar o Renato há 4 anos no Grêmio
0: É que eu, eu, eu acho Muito exagerado assim, Porque, cara, o próprio Klopp, que hoje é o treinador Mais badalado do mundo, de vez em quando Toma suas goleadas E hoje eu não... ganhou como o melhor treinador do mundo né? Eu acho que não dá pra tu tomar uma goleada Qual, qual foi a última vez que o Grêmio foi goleado? Qual Pro foi Flamengo? Que... Faz um mais de ano, cara Faz mais de ano que o Grêmio não é goleado. Só que cara, olha <risos> onde que o Grêmio foi goleado.
1: Sim, Esse bem. é o ponto. Claro,
0: o, o palco dá o palco dá mais dimensão à, à derrota. Que, claro, eu, claro. Que, eu acho que, eu acho que é, derrotas a Caixa fazem parte do processo. Uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Me assim, se eu fosse gremista se eu fosse grêmista, me irritaria mais essa coisa de badalar time que ganha do Cuiabá. Do que o um time que perde numa,
1: numa quarta de final de Libertadores de... Mas o Vitor, o time é o mesmo O time é o mesmo Então a irritação é sempre a mesma Entende? A, pelo menos na minha parte, a irritação é a mesma O time que ganha do Cuiabá Que faz uma super apresentação Contra o Goiás, contra o Vasco É o mesmo time que toma 4 do Santos Sabe? Esse é o negócio. A mesma... A, a proporção da irritação é a mesma. Outra coisa, tu falou, quando é que foi a última derrota, a última goleada que o Grêmio sofreu? Foi pro Flamengo, tá? Só que aí tu vê assim, ó o ano de 2020... Não, eliminações, desde 2018, tá? 2018 2018 o Grêmio perdeu pro River, e aí perdeu a, a Copa do Brasil nas quartas pro Flamengo. Mas a Copa do Brasil também, aquele ano, o Grêmio já vinha do título, o Grêmio já não tava muito afim também. Beleza, essa aí eu não vou falar nada. Aí... 2019, o Grêmio vai pra semifinal da Libertadores e pra semifinal da Copa do Brasil. Na Libertadores toma 5 do Flamengo e na Copa do Brasil ganha de 2x0 do Atlético Paranaense na Arena e toma 2 do Atlético Paranaense lá na, na Arena da Baixada e cai fora nos pênaltis. Cara, se tu faz 2x0 no Atlético Paranaense no jogo de ida numa semifinal da competição que tu tem 5 títulos que o teu torcedor tá esperando pelo Hexa e aí tu toma dois do Atlético Paranaense lá, é pra tu ficar indignado. E aí tu perde o Kahneman sendo expulso, um jogo ridículo do Grêmio mais uma vez. O Atlético Paranaense do Thiago Nunes deu um nó no Grêmio naquele jogo do 2x0 lá, o Grêmio não conseguiu jogar e o Grêmio foi eliminado. Depois o Inter perdeu a final pro Atlético, graças a Deus que o Inter não ganhou aquela Copa é. do Brasil também, porque senão ficaria um pouco pior ainda. E aí esse ano tem esse Grêmio Santos, sabe? Só que aí teve assim, ó, o Grêmio teve um mata-mata no gauchão, tá? Que pegou o Inter ali, ganhou, porque o Inter não consegue ganhar do Grêmio. Mas aí pegou o Caxias na final, e aí o Grêmio quase perdeu o gauchão pro Caxias. Pro Caxias! Ah. Inclusive, o Grêmio tomou um gol de um cara ex-Caxias ontem, do Laércio. É verdade.
0: É complicado, né, cara? Mas é, é, é o palco que dá dimensão à derrota, né, cara? É muito complicado isso, porque... <risos> É porque é, cara, são os palcos que assim, tu tá esperando alguma assim. coisa, né? É, é o que eu, é, Esse é o problema de ser. de a gente ter times regionalizados. Só ter dois. Porque qual é a, qual é a régua do Grêmio. Do, da torcida do Grêmio o ano inteiro? Ah, melhor que o Inter. Ah, melhor que o Inter. Cara, o Inter é uma bagunça completa. O time do Inter é uma porcaria. Tá, o, time, o time do Inter, para os grandes times brasileiros comparado, é uma porcaria.
1: O Grêmio só é um pouco melhor que o Inter. Isso não basta, né, cara? Não basta. Não. Mas, não! mas isso a gente vem falando desde o começo do ano. Desde o começo não, desde que voltou o futebol da pandemia ali, que teve uma sequência de Grenal, que o Inter não conseguiu ganhar. Mas é isso, cara. Ah, tu vai ganhar do Inter, beleza, tu não vai perder pro Inter. Vai ficar o resto da vida ganhando do Inter, nunca mais vai perder um Grenal e nunca mais vai ganhar um título. Ah, ah, mas pelo menos eu tô ganhando do Inter Ah,
0: foda-se Ninguém quer isso, né, cara Só que eu ainda ah, fico, e... eu fico pensando ainda se, eu, se é fim de ciclo do Renato ou não Porque eu defendo, olha assim, ó Severamente a manutenção dos técnicos Eu acho que é a longe longevidade... Claro que tu defende, o Grêmio não ganha nada <risos> Não, eu queria, por exemplo, ano passado o Odaíra. Eu acho que o Odaíra não deveria ter saído do Inter por mais que o Cudê tenha feito um grande trabalho, a gente não sabe se o Odair não teria feito um trabalho melhor. A grande é. cagada do Odair foi não ter ganhado a final da Copa do Brasil, que tinha, tava, tinha caído no colo, né? Aquilo ali era pra ganhar. É. Mas assim, eu, eu sempre vou defender manutenção, cara. Eu vou atrás
1: de... Cara, a escola argentina defende a manutenção a espanhola, a inglesa... Mas a escola argentina, a gente falou com o Léo na semana passada, a gente defende a manutenção de técnico. Não num zasno que tem aí. <risos> é, é
0: complicado, cara. Eu não sei. Odu, o du, que, que tu acha? Tu acha que é hora do Renato vazar?
2: Não, eu sou a favor da manutenção também. É. Ah, pelo amor de Deus. Sair. Vocês estão loucos, cara. Rafa, Vocês estão
0: loucos? É, não, é que o Rafa acha que acabou o mundo. Não é assim, cara. É. é.
2: Mas,
1: Vitor, não é fazer que, fazer que acabou o mundo.
2: Mas, mas não é poder poder que acabou terminar. o
1: mundo, bicho. É que assim, ó, tu pega resultados importantes em competições importantes... E aí não tem, cara E aí tá, tu ganhou 16 jogos seguidos Porque é o melhor futebol do Brasil O caralho que é o melhor futebol do Brasil Não conseguiu, tomou 5x2 do Santos em dois jogos Mas vá pro inferno O melhor futebol do Brasil eu é. Porque eu confio no meu grupo Que grupo, teu grupo tem o Tassiano Vou te dizer uma coisa Se o,
0: se o Grêmio tivesse pegado o Boca uh, não, tinha, não tinha tomado esse jeito, tinha ganho É porque o Santos tem um time ajeitado mesmo, cara Tu quer ver uma coisa? Eu acho Não, é. cara, o Santos tem um treinador. Acho que os melhores. Acho que o melhor. O, dos melhores futeboys do Brasil no momento. Eu acho que é Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Santos.
1: É? Eu acho que é Palmeiras e São Paulo num nível acima e depois Flamengo e Santos. O São Paulo de um mês, né? Pra cá. Não, mas tem o São futebol. Paulo é o melhor time das últimas semanas. Porque é o, o São Paulo ele oscila muito. Mas eu acho que vai ser campeão brasileiro. É, abriu sete pontos é, por segundo.
0: O Inter ali, quando eu tava em líder, meu Deus porque não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, é castelo de é. cata. Pra derrubar é muito fácil. É castelo não, de e esse campe... é. ainda
1: mais esse brasileirão muito louco já. da pandemia que tem jogo todo dia, né? Estão dando São
0: Paulo como campeão. Não é assim que funciona. Vai acabar o Palmeiras sendo campeão ainda
1: do, do, do brasileirão.
2: É pouco do Flamengo passa todo mundo,
1: tá lembro? É, cara. É, velho. É, que, é, É que precisa engatar 3, 4 vitórias, que nem o São Paulo fez. São Paulo engatou 3, 4 vitórias, é líder.
0: Era o, ah, o Galo, o Galo, o cara já nem lembra mais que era pra ser campeão.
1: São Paulo, tomou três do São Paulo ontem, três. É um natural, é um três, natural. Paulo, é, é, podia ter sido mais. É, daí... Tá, mas vamos falar do Grêmio de novo. Vamos voltar a falar do Grêmio. <risos> já. O Renato, vocês, acham, vocês acham que não é o fim Vou do ciclo musica... do Renato? Tá, mas ô, Vitor, por... cara me defende que não é o fim do ciclo do Renato?
0: Ah, cara, como eu te falei, eu acho que que é a manutenção, entendeu? Tu, ele conhece o time, ele conhece. O mas jogador. é manutenção do quê? cara? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que esse time precisa de umas duas peças ali mais interessantes, cara, uns jogadores melhores, talvez, entendeu? Eu não sei daí, eu acho que tu que é gremista que entende mais do time, só que eu acho que precisa assim, por exemplo, de um atacante de renome e talvez de, bom, zaga tem, tu vê como uma coisa, cara, a zaga do Grêmio é tão estabelecida, o Jeromel não jogou nada ontem, o Jeromel é um termômetro do Grêmio, entendeu? Tu vê como acontece, cara, talvez se o Jeromel tivesse um dia inspirado, isso não teria acontecido.
1: É que assim, olha a tua defesa Pra não ser o fim do ciclo do Renato Ah, porque precisa de duas, três peças Porque, precisa de, porque não foi um dia inspirado Cara, isso vai acontecer Ao longo do ano com qualquer treinador Vai acontecer com o Zidane no Real Madrid Só que aí tu precisa ter alternativa O Grêmio até 2017 Com o próprio Renato Tinha alternativa de jogo Copa do Brasil 2016, não tinha o centroavante Luan de Falso 9 Grêmio jogando futebol fino Jogando muito bem, campeão da Copa do Brasil 2017, veio o centroavante Lucas Barrios O Grêmio ajeitou o time Barrios e Jael, depois o Jael Ajeitou o time, tinha o um centroavante Jogando fino de futebol, campeão da América Cara, depois era assim, ó Vamos botar o time, o time vai ficar tocando o bola, uma hora vai aparecer o espaço. Não é assim, não é assim. O Grêmio foi bem enquanto tinha alternativa de jogo. Hoje o Grêmio não tem alternativa é, de jogo, é, é isso. por isso que eu acho que o ciclo acabou.
0: É isso que me parece meio nítido, assim. parece que 2016, 2017 existia assim um, uma consternação, uma vontade de ganhar, uma coisa senão assim, não, nós temos que provar. Parece que agora pro Renato tá tudo provado, não tem mais o que provar, entende? Parece é que você isso, pensa, não, vai é isso. Vai acontecer e vai acontecer. É, é, eu... Assim, é que tu tem que pensar uma coisa, né, Rafa? Faz muito tempo que tu não cai a segunda divisão, tu não sabe como é que é o sentimento. Assim, tu passar longe da, da segunda divisão já é uma vitória, entendeu? Porque o fundo do povo... Ah, mas se o Parâmbito for esse, então acabou a discussão. Não, isso é verdade, isso é verdade, acabou a discussão. Só que é que, é que eu recém saí de lá, eu recém saí de lá. <risos> um tá enganado? me dá um desconto, se eu tivesse no lugar do Grêmio que frequenta, entendeu as melhores situações dos últimos anos, eu não sei como é que seria entende, faz tempo que isso não acontece me dá um desconto, faz tempo que isso não acontece <risos> mas é eu acho que, eu não sei, eu ainda eu sempre vou defender manutenção, não adianta eu acho que é de sentar, conversar o Romildo da vida chegar lá e dizer ô Renato, tu quer cara, o que, que que tá te faltando por que que esse time tá perdendo desse jeito por que, que a gente não ganha mais nada por que, que a gente só ganha o gauchão Gaúchão não adianta nada. Gauchão só for pra ganhar
1: 10 de uma vez, não adianta. Entendeu? O Vianney Carlet falava que o Gauchão era engana bobo.
0: Ah, cara, como é que é. É a. É, como é que é? O gachão. Só quem gosta de gaúchão é aprenda.
1: É. Não, e tem a frase, eu não lembro de quem é a frase, mas é pior que ganhar gausão é perder gaulchão. É
0: perder o Gauchão. Cara, pra mim, eu como torcedor assim já. Que tô de saco cheio do Gauchão. É, pra mim tinha que ser uma competição de sub-20 com duas, três peças do, do elenco principal. Se perder, perdeu. E se perder, é. perdeu, entendeu? Ah, vai, ah, é usar com pré-temporada, né? Um deles vai ter. Um deles vai ter que levantar essa bandeira uma hora. Alguém vai ter que levar essa banta, levantar essa bandeira, porque o Gauchão é um atraso pro ano dos clubes aqui do. do, do, do... Ah,
2: não. Vão e o comercial.
0: É, é, 14 milhões quenta por e ano, que é, meu velho.
2: 14 milhões e o comercial?
0: Mas o comercial vai entrar igual botando os guri da base.
2: Entendeu? E a verba da não TV vai. na final do
1: galchão. Não, 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 não entra? vai.
2: Eles pedem Não, não vai pra...
1: Pede É, triunfo. eles pedem pelo ele... menos o mínimo de jogo titular ali.
2: Cara, tem direito de arena, tem atleta que tem direito de arena. É. Só estar tá no campo, ele já recebe uma renda. Isso aí entra pra FG... FGV ali também. É,
1: cara, isso aí é, é muito complicado. É muito complicado porque envolve muito mais do que só futebol. Oh, cara, envolve o comércio, viu? envolve o financeiro.
0: Tu já pensou tu chegar na... Que tem acho que cinco divisões na Inglaterra. Tu já pensou tu chegar ali em janeiro o, o Manchester faz pré-temporada um ano em Tóquio, o outro em Miami, o outro em Guadalajara, o outro em Acapulco, não sei o Já pensou tu chegar no jogador do Manchester e que diz assim que, ó, janeiro a pré-temporada vai ser contra o, a quinta divisão, tá? É, são ex-presidiários ali do, do bairro mais pobre de Londres e tal. E que, tu imagina tu chegar e dizer isso aí pros caras. E vocês têm que jogar. E vocês têm que jogar e acabou. E daí os caras perdem, já pensou? Aí tu imagina a merda que ia dar. Mas é isso que acontece aqui?
1: Exatamente, é o que aconteceu. Porque aí tu aqui. vai e perde pro Veranópolis, no Antônio Davi Farina, com foi. chuva. Foi no início de 2018,
0: né? Que o Renato, tipo, quase, entre aspas, foi rebaixado pro segunda divisão. E nossa, aquilo virou o é. um mecatombe, né? Ao natural o grêmio, é. grêmio Era no é grêmio.
2: Quando botou
1: chut... É, quando botou os titulares ali, ganhou 4, 5 jogos, ficou em quarto, quinto classificou. É, não, a gente vai tentar conversar também com o Lennon Haas, só pra gente falar, a gente ia gravar hoje com o Lennon, mas ele não pôde. O Lennon Haas é o jornalista que, junto com o Thiago Suman, eles descobriram a Vaza Jato Colorada, não sei se vocês lembram ali, a Vaza Jato Colorada, que foi antes da eleição que um, uma das chapas tinha comprado o acesso aos dados do sócio torcedor colorado, foi uma treta danada, até o Saci tava envolvido e ele descobriu isso, ele ia falar com a gente hoje, mas não pôde, então a gente vai tentar para semana que vem com o Lennon Haas conversar com ele sobre isso aí e ver como é que a gente vai fazer esse episódio com o Lennon para saber pra da episódio, treta política no Internacional, não. que é só mais uma das bagunças que vive o Inter, né?
0: Não deu para fazer o episódio, a gente ficou nessa cagação de tese aqui, que é o que a gente tenta não fazer, mas enfim, né? A gente tinha que. Rir mas um é bom. É, Ah, eu precisava rir. falar. Eu precisava falar. Não, tá, mas para confiar nem no Saci. Nem o Saci tá do <risos> meu lado mais. Nem o Saci tá mais do meu lado, cara. Eu adoro o Saci. Olha o que ele fez, cara. Não, olha, eu vou te dizer, cara. É complicado.
1: É complicado. Eu vou Só pra gente. Ô, du, eu perguntei pro Vitor, mas eu não perguntei para ti, cara. Por que que tu acha que não é o fim do ciclo do Renato ainda?
2: a mesma versão assim do Vitor, eu acredito que se sentarem, conversarem e o Renato ele tem alternativas até a segunda página ali. acho que aquele ah, meio mas ele até pô, a metade
1: arrumado. da primeira.
2: Ah, eu já
1: acho. Não, pro Rafa é
0: terra arrasada. É. é, mas, é já é aquela, era, é. A, eu... a
1: musiquinha da morte aquela não tem mais. Mas Vitor, é que para mim assim, ó, eu eu, eu prezo, eu sou um cara assim, ó, eu acho que, que, que ele eu prezo Tá, beleza. Eu sou um cara que prezo muito pela coerência do que eu falo. Desde, desde o final de 2018, eu falo que acabou o Renato, cara. Acabou o ciclo do Renato no Grêmio. Ah, porque tem bons jogadores, porque a base é boa. Só que, cara, é sempre esse joguinho sem vergonha do Grêmio. Vai rodando bola, rodando bola, numa marasmo tremendo. Daqui a pouco o Jean-Pierre pifa alguém é gol. Ah, vai rodando bola, rodando bola, o PP escapou pela esquerda, é gol. Aí antes era o Everton, né? Aí antes tinha o Pedro Rocha, e assim, ia. antes era o Luan, e assim, ia. antes era o Barros, agora é o Diego Souza. Cara, sabe, sempre tem alguém que salva. O Renato sempre tem um fiador, é isso que eu digo. O esquema do Renato sempre tem um fiador. Já foi o Pedro Rocha, não, Pedro Rocha não vou falar porque o Grêmio jogava bem ali, mas aí tinha um centroavante que fazia gol. Quero o Jael ou, ou o Diego Souza. Aí tinha os que não fazia gol, que era o André, que aí as coisas nós temos que falar, né? Os, treinadores, os jogadores que são trazidos pelo Renato. Thiago Neves, André, Tardelli. Tardelli não posso lá, porque o Tardelli eu queria muito. Mas o...
0: É o fim de tudo, né?
1: <risos>
2: é o Cara,
0: é o fim eu acho que... Do... Não, porque isso aqui tá uma merda, porque isso aqui tá uma merda, porque isso aqui tá, tá tudo ruim. Não tem nada, joga tudo fora.
1: Não, não foi isso que eu disse. Mantém, mantém a base, meu. Ali ó, Vanderlei, Jeromel, Kahneman O time não é ruim, cara. Só que não claro tem que alternativa. Não é. Claro que não, é. Não tem alternativa. Gurizada, da minha parte é isso, eu quero lembrar também dos amigos do CT Catenati. Mandar um abraço pra Gurizada lá do CT Catenati, nosso parceiro, treinamento funcional de futebol, aprimoramento da técnica, funcional feminino, coaches com formação CBF Academy e Pedagogia do Futsal, ali em Novo Hamburgo. Você encontra isso também no Instagram, arroba CT Catenati, Catenati com dois C's c a t e n a c c i O. É o ctcaterate, arroba ct Você conversa com eles ali Pergunta pro Dudu, pro Thiaguinho, pro Jeff Como é que funciona Eles vão explicar pra vocês Tudo bem explicadinho ali E dizendo que você ouviu aqui no Nascidos do Tetra Eles vão arrumar um desconto pra ti, tá? Então arroba CT Catenati, mandar um abraço pra galera do CT, que com certeza tá ouvindo esse episódio, mais um episódio do Nascidos do Teta, pros parceiros ali do CT, eles sim que entendem de futebol a gente não entende bosta nenhuma Vitor Hugo Furtado, muito obrigado, semana que vem a gente tá de volta
0: Isso aí pessoal, até semana que vem, valeu
1: Eduardo de Souza Bento, os do CT que entende de futebol, a gente não sabe nada, mas a gente gosta mesmo de falar e de cagar até semana que vem, estamos de volta Isso aí, semana
2: que vem a gente tá aí de novo pra falar sobre futebol
1: Eduardo de Souza Bento, Vitor Hugo Furtado Eu sou Rafael da Rosa e esse foi mais um episódio Do Nascidos do Tetra Que você acompanhou com a gente Nessa quinta-feira melancólica de gravação Grêmio 1 Santos 4 Triste. Pra mim, pro... pra muitos gremistas, o Vitor tá dando risada desde o início do programa. Mas foi. É uma, uma quinta-feira deprimente, uma quinta-feira de velório pro torcedor do Grêmio. Mas bola pra cima, vamos de novo. Rafa, Semana que vem não... eu vou estar na Final TV que nem um palhaço só na quarta-feira só... pra ver o Grêmio perder pro São Paulo.
0: Tá, Rafa, só pra gente se despedir, assim ó, vou te dizer sinceramente, tá? O Grêmio não tava indo mal. Tá? O Grêmio não tava indo mal. Foi só até tomar o primeiro gol.
1: É, exatamente. O Grêmio foi muito <risos> melhor que o Santos até tomar o primeiro gol. E assim nós fechamos o episódio do Nascidos do Tetra. Nós voltamos na semana que vem com mais um episódio desse podcast maravilhoso. Ai, falei tudo que eu queria falar do Grêmio, ainda faltam algumas coisas. Eu vou falar quando o Grêmio cair fora pro São Paulo ou perder a final pro Palmeiras. Não, não. Um abraço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Valeu, até a semana que vem. Tchau.
0: Esse foi mais um Nascidos do Tetra. Produção, edição e apresentação dos jornalistas Eduardo Bento, Victor Furtado
1: e Rafael da Rosa.